0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo, que hoje tem Romualdo de Souza, Mirella Martins e Wagner Gomes. Uh, Mirella está repercutindo na parte social... Esse, essa coisa estranha que aconteceu com a deputada Joyce Rossmann, ou isso é só assunto de polícia? Porque eu, na verdade, vim tomar conhecimento ontem à tarde, à noite, e fiquei pensando que coisa doida, danada aquele, aquele acontecimento. No social repercute, Mirella?
2: Exatamente. Muito estranho, né? É, a deputada... Aparecer, inclusive, as fotos, as imagens que a gente viu ela com o dente quebrado, corte no queixo, né? ela conta que liga para o marido, para o médico, mas dormia no outro quarto, quem socorreu. É uma história muito estranha. E mais estranha ainda, é, é, Geraldo, é que ela fraturou, né? Ela teve cinco fraturas no rosto na costela. Está assim, faltando. é tá um embróglio aí, está faltando alguns pontos nesse novo.
1: É verdade. Agora, imagina em Brasília como isso não está perguntando. Hein, Romualdo?
0: Olha, o que não falta é ponto ali. Aliás, ela teve um problema no dente que vai ter de ser reconstituído e a polícia legislativa da Câmara dos Deputados está fazendo a investigação, porque ela estava aqui em Brasília, no apartamento funcional. O, segundo as primeiras informações, ela dormia em um quarto, o marido em outro quarto, e quando ela acordou estava daquele jeito, espancada, com o dente quebrado, sangue é, pelo quarto e sem saber o que aconteceu. Essa é a informação oficial. O que é a informação oficial? A informação que a vítima conta. Vamos esperar agora para ver em que vai dar essa investigação da Polícia Legislativa. Que primeiro já pediu... Ah, tem um, uma câmera de monitoramento na entrada do prédio onde ela mora. Então, vamos ver se tem alguma informação além dessa que a deputada repassou para Ô, a Polícia Legislativa.
2: Ô, Romualdo, me chama a atenção também assim, ela não lembrar, talvez pela fratura é, é muito estranho, mas o marido também que estava do lado não ouviu nenhum grito, porque a pessoa não aparece tão espancada assim, sem ter um movimento vizinho e nada, né? Realmente é muito difícil de, de até imaginar o que aconteceu ali.
1: É verdade. E, e, eu até pensei o marido ao lado dela, dando a entrevista né, dizendo que porque no final isso vai escorregar para ele. Né?
2: Exatamente. Ela,
1: ela tem uma, uma área de atrito enorme com os, os bolsonaristas de raiz, até porque ela veio dessa raiz, ela depois rompeu e ela agora está dizendo que vai andar armada e não sei mais o quê e tal, tá, mas andar armado o quê se ela dorme na hora de apanhar? Hein, Romwaldo?
0: É, a questão de andar armado não é para qualquer um não. Tem que ter habilidade para manusear uma, uma, uma pistola, por exemplo, um revólver, e se ela não se lembra como é que foi o acontecimento, estando armada, iria ser ainda pior, porque alguém pegaria a arma dela, supondo que tenha sido alguém que chegou no prédio, entrou no prédio, que em geral é bem vigiado, porque tem a vigilância é, do prédio, tem o porteiro, é, e entrou no, no apartamento, Geraldo, eu, eu vou eu prefiro aguardar a perícia da polícia legislativa
1: uhum. ela poderia ter tomado um boa noite de cinderela, mas ela disse que não não esteve na rua estava em casa, em nenhum momento ela que tinha tomado um remédio alguma coisa parecida é um negócio estranho e arco-verde tem disso?
3: não sei <risos> se já aconteceu algum caso semelhante mas o, o que ela deixa entender, o que ela quer nas entrelinhas, dizer é que o apartamento dela foi invadido por uma pessoa que ela foi espancada. É, é o que ela quer dizer. Não é? que ela se ela não
1: viu a pessoa entrar. Não viu... a... Quer dizer, ela não viu nenhum espancamento. Não viu o espancamento? Ela disse que
3: acordou daquele jeito já, toda espancada, uhum. com o dente quebrado, com o quarto ensanguentado. Né? É, é, é muito estranho. De uhum. fato, uhum. é muito estranho. E que sono
2: não. profundo, viu? E,
3: pois é. Uhum. Pois é, que sono. E outra coisa. Não sei se foi você que falou, Mirela Uh, uh, um, um episódio desse, mesmo uma pessoa estando dormindo em outro quarto, você escuta o barulho que ninguém dá, dá porrada e ninguém em silêncio.
2: Exatamente. E os vizinhos não ouvirem né outra coisa. A pessoa entrou como pela porta? A, a porta que ficou um buraco nessa, hum. nessa questão. A pessoa Isso. entrou, arrombou a porta como foi? Pois é. Foi?
3: Exatamente.
1: Agora, Romualdo, entre, ainda no quesito violência, eu estava vendo violência de torcida organizada aí pertinho de você em Goiás. A gente, às vezes, é. pensa que a violência do futebol, é, é ou de torcidas, é concentrada. Bom, aqui até que o pessoal tem andado em, em menor tensão, né? Mas é, é, São Paulo, tivemos, inclusive, na Europa, agora da Eurocopa, algumas violências. Na Argentina, violências. Mas a de, do, do, de Goiás, torcedores do Vila Nova, que para muita gente é um, um timezinho é, é, um, um clube pequeno, e não é tão pequeno assim, o Vila Nova tem uma história grande, uma torcida grande, Amado Batista, inclusive, é torcedor do Vila Nova, uh, tem uma, uma, uma elite de Goiás que torce pelo Vila Nova, mas aparecia ontem umas imagens de torcida organizada do Vila Nova com o propósito de atropelar torcedores do Goiás, enfim, dos adversários mas era impressionante, Romualdo. O SBT mostrou algumas algumas imagens, ah, uma mocinha com com um rapaz pela calçada e um pessoal distraiu, o outro foi tru, jogou o carro por cima porque ela estaria vestida com a camisa do Goiás e isso acontecendo, a recomendação do, do, dos delegados, das autoridades do meio para que o torcedor Evite andar com camisa de clube para evitar esse tipo de agressão. Mas é uma barbaridade, rapaz, acontecendo em Goiás, que eu até então pensava que era mais calma essa área do futebol ou de torcida organizada. Não tinha ainda visto. Geral oi, oi, Romualdo.
0: A torcida organizada em Goiás cometeu crimes em 2029. O Goiás Esporte Clube teve um, um dos torcedores acusado. Preso, julgado e condenado pelo STJ pela morte de um torcedor do Vila Nova. Portanto, Geraldo, não é de hoje. É, torcida organizada tem até aqui em Brasília que não tem time. Uhum. ó só para você ter uma ideia o campeonato do Distrito Federal do ano passado que dizer em 2019 foi vencido por um time de Minas Gerais para você ver o tamanho da organização do futebol aqui em Brasília e tem torcida organizada e tem confusão em Goiás sempre teve confusão aliás o conflito entre Goiás e Vila Nova é é, eu não diria secular mas tem décadas de conflito portanto Geraldo não me surpreende o fato é, dessa torcida do Vila Nova entrado em conflito com o Goiás. É lamentável que os diretores, os dirigentes dos clubes de futebol ainda mantenham essa torcida organizada funcionando. E mais ainda, presidentes de legendas, como a deputada Gleice Hoffmann do PT, querendo destinar recursos do esporte para as torcidas organizadas.
1: Uhum. Escute, Covid-19, para a COVID pra gente... Entrar sempre nesses assuntos provoca pandemia oculta e deixa 130 mil órfãos. Eu fico pensando, Wagner, que quando se, trocava, se tocava nesses assuntos aqui, de gente que estava morrendo, chovia gente aqui no, no, no interativo, dizendo, vocês estão alarmando, é, e, isso é demais. Realmente até parecia uma coisa alarmista. Mas eu fico pensando, meu Deus, se não fosse esse alarme, eu, como era que isso teria sido? Né? Porque é, 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 o que a gente observa é que as pessoas só começaram a sentir realmente a pandemia quando foram morrendo os de perto. Enquanto era o doutor fulano de tal, a enfermeira fulano de tal, as pessoas ficaram distantes. Hoje não há nenhuma dúvida que esse negócio é, é, é terrível, mas chegar no bar o, bar, o, 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 o garçom o dono do bar, coitado, até porque não queria que o bar fechasse, dizia estão inventando esse negócio aí, né, rapaz? Isso é invenção, isso é mentira. E tal, e daqui a pouco morre também o garçom, morre o dono do bar, morre todo mundo. E 130 mil órfãos, uh, que inclusive o governo, me parece que vai ser acionado para proteger esses que ficaram sem paz por conta da pandemia.
3: É, e a dor é maior, Geraldo, exatamente para quem fica. Porque, por exemplo, quem não acredita e vai embora, certamente não vai saber por que foi embora. Mas quem ficou vai saber por que aquela pessoa foi embora. Né? Então, a dor é maior para quem fica. E, nesse caso, você trazendo esse relato aí de gente que duvidava ou achava que era alarmismo, eu tive um exemplo bem próximo de mim, bem próximo mesmo, bem recentemente, de um casal que foi internado. Casal com dois filhos, foi internado com Covid. Um dos dois quase, 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 quase que empacota que vai embora. E os filhos ficaram em casa, sendo cuidados por uma pessoa próxima, porque também a família não podia chegar perto, porque também corria era 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 grupo de risco. E sabe e os, as duas crianças estavam infectadas também. Hum. Então, veja só, por sorte, essas duas crianças hoje têm os pais em casa. Mas quantas crianças hoje estão sem os pais? Perderam os pais? Já estão órfãos eu, eu, eu,
1: eu acompanhei, Mirela, inclusive, o seu o sofrimento o tempo todo pelo, pelo, no, no grupo de zap, onde você vinha trazendo pessoas conhecidas, até porque na sua área social inclusive na, eh, onde se, eh, entram as informações dos ricos eu, eu tenho, fui no restaurante leite um dia desse e perguntei ao Garçom quantos clientes já tinham morrido, morreu quase todo mundo uhum. o, oi. morreu,
2: muita gente oi mesmo Mirella. Muita gente expressiva, muitos anônimos também, são mais de 500 mil mortes. Mas sobre esse esse dado que você trouxe, é Geraldo, eu tinha lido a matéria na, na BBC e me chamou a atenção o seguinte, o Brasil tem um órfão por Covid a cada cinco minutos. Então, é um número muito expressivo e me chamou a atenção. Eu fui criada, eu não tive pai, meu pai morreu quando eu tinha um ano. Então, eu fui ler a matéria porque era algo que eu me interessei. E que a maioria das pessoas, 83% dessas pessoas morreram pai, morreram a figura é, masculina. E muitos também perderam o pai e a mãe. Né? E ficou essa, esse questionamento, o que é que a gente vai fazer com esses órfãos da Covid? Se vai haver alguma ajuda né, financeira, se o governo vai chegar junto para ajudar, né, algum auxílio para sair do papel, pra... porque isso vai ser um, um problema aí no futuro, né?
3: Uhum. Geraldo, só para complementar, desse caso que eu te falei agora, desse casal, que felizmente voltou para casa para cuidar dos filhos, conversando depois com a esposa é, desse amigo, ela me disse, é exatamente isso que você está trazendo aí, Geraldo. As pessoas não acreditam, vê os números, ah, 560 mil mortos, tal, tal. Dessa vez ela me disse, olha, antes eu via somente um número. Hoje eu vejo número e nomes porque a família dela também foi infectada, ela perdeu pessoas da família, pessoas queridas. Então, naqueles números, hoje, quem passou por esse problema, quem sofreu com a Covid, quem escapou da Covid, hoje, quando olha esse número, dentro desse número, vê um nome, vê um CPF, vê um retrato de uma pessoa que se foi.
1: Romualdo, o prefeito o... do Rio de Janeiro já está anunciando que vai ter carnaval, já fala em botar os ingressos para vender, então, em fevereiro, tudo indica que terá carnaval no Rio de Janeiro. É, Brasília começou com a experiência, foi no Brasil a, a, a primeira capital, ou, ou a primeira cidade, que usou é, torcida, e, perto de cinco, um pouco mais de cinco mil pessoas, no jogo do Flamengo. É, é, como repercute, eles vão continuar essas experiências, no em Brasília,
0: é, cada vez que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, autorizar um jogo com o público, ainda que reduzido, a, o Ministério Público vai entrar com uma ação e vai perder. Porque é, a expectativa é de que outras experiências ocorram aqui em Brasília. Geraldo, o que o governador do Distrito Federal está fazendo com Brasília é como se fosse uma espécie de experimento. Faz uma caixinha de experimento. No jogo do Flamengo com o time argentino Defensa e tinha a primeira autorização foi para 18 mil pessoas. Depois foi reduzido a 5.500 pagantes. Acontece que, do lado de fora do estádio Mané Garrincha, tinha pouca gente comemorando, mesmo quem conseguiu comprar ingresso. Portanto, essa festa, como dizem os narradores esportivos, ainda não... não, não faz parte do dia a dia de, boa, de, de alguns dos torcedores, Geraldo. É, com relação às, os, aos festejos de carnaval, o governo do Distrito Federal disse que se for mantida é essa possibilidade de que até o final do ano, a chamada população vacinável, que até 18 anos estará imunizada, ele vai fazer, sim, um carnaval diferente. Logo, Brasília, que sempre copia tudo do carnaval, ou do Recife, com o Galinho de Brasília, ou com as escolas de samba e os blocos de rua do Rio de Janeiro. Portanto, aqui também há a expectativa do governador de fazer um carnaval no ano que entra.
1: Tem aqui uma informação de hoje, Eliel Alves como sempre dá, hoje ele dava que 13 pessoas nas últimas 24 horas foram internadas, machucadas por tombos e quedas no Hospital da Restauração. Não estamos falando só do Hospital da Restauração e foram 13 pessoas. Isso não é novidade. Já falamos disso outras vezes. Já pedimos a médicos orientações outras vezes. Hoje nós estamos com o coronel Leonardo Paiva, que é paramédico, que é fisioterapeuta, que, como bombeiro, atendeu certamente muitos casos iguais ou parecidos. Eu pergunto, coronel Leonardo, sempre foi assim nos seus tempos de bombeiro? Teve muito socorro desse tipo, de pessoas que tombam, caem e ficam até às vezes paralíticas?
4: Sim, sim. Isso é, é, é relativamente comum. A gente chama isso a queda da própria altura. Tem muito a ver com, principalmente, os idosos, eles são mais acometidos dessas situações, e pelo uso, às vezes, inadequado de tapetes, carpetes, o tipo de móveis que existe na casa, o tipo de solado do sapato e até mesmo. A, a, a falta, às vezes, no organismo, o corpo, a perda da, do tônus, da musculatura, do equilíbrio. Pessoas que são sequeladas de acidente vascular encefálicos, pessoas que estão vivenciando uma situação, o acometimento da doença de Parkinson, tem tido esse tipo de evento e é um evento muito perigoso. A queda da própria altura é uma queda que pode gerar é, sequelas, violentas,
1: pode levar até a morte. Eu, 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 eu tenho conversado com alguns amigos, coronel, porque lá no, no nosso escritório o pessoal do, do bombeiro esteve lá e nos obrigou a fazer umas mudanças internas, botar corrimão e, e, e outras coisas. E no começo eu achei que era um exagero, mas quando eu, quando, depois que foi colocado eu começo a olhar e fiquei pensando meu Deus, como não teve um acidente aqui grave com um de nós antes, Quer dizer, essa coisa, essas exigências feita, feitas pelos bombeiros, que muita gente não concorda, é bom pensar direitinho, porque elas, elas fazem sentido. Não é isso, Coradel?
4: Sem dúvida. No momento que você desce uma escada sem um corrimão, enquanto a gente está com um perfeito equilíbrio, não está não não tendo problemas de labirintite ou até mesmo divisão, é relativamente fácil. Mas depois que você tem uma diminuição da cuidado visual, que você está sendo acometido num problema de labirintite ou está com um pouco menos de força na, na, na musculatura, isso passa a ser um risco significativo. E o uso adequado de um corrimão, o corrimão nas escadas, as estruturas de apoio no sanitário, até no, no box para o banho, isso faz uma diferença tremenda,
0: tá?
1: Romualdo, a sua preocupação com os seus idosos? Olha,
0: eu estou preocupado com a, minha, com, com a minha idade. Eu acho que é importante, viu, coronel Leonardo? Bom dia para o senhor. É, destacar esses, esses tapetes que, de plástico eu, esborrachados que se colocam no banheiro e que às vezes eles servem para evitar que você pise diretamente no piso do banheiro. Mas um bicho desse outro dia escorregou e eu dei uma canelada no canto do vidro. Fiquei triste porque realmente fiquei uma semana praticamente sem poder mover a perna direita. Qual é, de fato, além desse corrimão que o senhor está falando aí, qual é, de fato, esse tapete que, se coloca, que deve se colocar dentro do banheiro?
4: É, isso é muito perigoso, realmente, porque se existir entre o chão do banheiro com um ladrilho e existe uma, uma superfície finíssima de água, esse tapete ele passa a ser uma espécie de esqui. E aí você, pisando nele, vai embora. Então, quais são as opções que se pode ter? Pode-se utilizar o tapete, mas se tiver um, um chão, um piso, com ranhuras que façam com que exista um atrito evitando que ele tenha essa que ele se transforme num verdadeiro esqui tá então a, a utilização do, do tipo de, de de piso adequado a utilização de suportes para que a pessoa possa se amparar durante o banho a utilização de, de bancos para que o idoso possa tomar o seu banho sentado, isso pode facilitar, sobremaneira maneira, a, a prevenção de acidentes sérios durante atividades simples do dia a
1: dia. Na Europa, coronel, é, é comum eles colocarem uh, alarmes no banheiro para os idosos, para caso de um, de um acidente, o idoso puxar, uh, pedir socorro. Uh, no Brasil não tem muito essa prática, né?
4: Essa é uma prática muito utilizada na Europa, tá? Então, a, a, onde aquela, os condôminos, eles têm uma pessoa que fica em alerta, porque são muitos idosos morando, às vezes, no mesmo prédio, e são um, 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 como se fossem as campainhas que vão quase até o, o chão dentro do banheiro. Então, a pessoa levou uma queda, não consegue levantar-se, vão lá e acionam o socorro. A pessoa que já tem a chave mestra da, da casa vai e abre, para os primeiros socorros. O pessoal paramédico, o pessoal do Corpo de Bombeiros pode também adentrar no recintos sem precisar arrombar. Essa prática não é uma prática usual aqui no Brasil. Tá? Isso, isso não se, se usa de forma natural. Tá? Então, nós temos aqui grandes problemas em idosos morando sozinhos, que caem às vezes, passam dias caídos em casa e entram com problemas sérios, de falta de, de, de inanição, às vezes, de desidratação, porque não conseguem se levantar depois de uma queda.
1: Ô, Wagner, a gente está falando dos idosos, mas desses aqui, que, que, desses 13... Tem pelo menos três ou quatro jovens, Sim. acontece também com jovens, com criança é outra coisa muito séria, né?
3: É, e, e com criança também, e eu hum. quero até lembrar aqui, é, doutor o coronel Leonardo, que, é, por exemplo, eu modifiquei um projeto de um arquiteto que estava fazendo um banheiro para mim, porque ele queria colocar na área do banho, veja só, porcelanato por uma questão meramente estética, não porque é para combinar com o outro lado, que você é louco, colocar isso, porcelanato na hora do banho, imagina o que é porcelanato com água e sabão, né? não tem nada melhor para você levar uma queda, mesmo a criança, na minha casa não tem idoso, Mesma criança, então modifiquei, então quero somente lembrar, coronel, que é importante que no lugar de se comprar um tapete qualquer, se faça, no lugar de, se, de colocar esse tapete, se faça a substituição do piso, Procurar no mercado um, um, uma peça, seja de cerâmica, que tenha ranhuras, né? que seja um piso antiderrapante, que tenha, inclusive, relevo para evitar o acúmulo de água. Isso é muito importante. Então, é uma obra que, claro, pode ser oneroso para algumas pessoas, mas, às vezes, você com um jeitinho, né? como é uma área pequena do banho, você pode até ter um custo relativamente baixo e fazer essa substituição e evitar um acidente maior, Coronel. Sem dúvida. É o um
4: investimento que vale a pena é o um investimento que termina sendo menos oneroso de que ter que remediar uma situação gravíssima de uma queda, onde pode ter sequelas significativas com a batida da cabeça, com fratura de fêmur que em é uma coisa seríssima. Então, realmente, a, a, a forma, o, o tipo de, de piso no banheiro é algo que precisa ser muito bem escolhido, porque pode... Prevenir situações muito graves, como uma queda, inclusive quebrando o próprio boxe, que, em
0: princípio, é,
4: ele deveria se fragmentar, mas muitas vezes causa problemas sérios de cortes, tá? quando a pessoa bate e quebra o vidro do, do boxe, do, do banheiro. Né? Então, são, são diversas situações que, concomitantes, pode gerar acidentes gravíssimos.
1: Doutora Mirella, como é que lida com essas coisas?
2: É difícil, mas eu, eu acho que eu tenho algo para contribuir. É, minha mãe comprou esses relógios modernos, tipo smartwatch, e ela colocou uma opção que se tiver alguma queda, se tiver alguma, o coração mudar a, o batimento, chama diretamente para o SAMU e liga para a minha casa. Então, é algo bem novo, bem tecnológico e eu acho importante, já que ela é idosa e mora sozinha e longe de mim. Então, é uma alternativa... Mas eu queria perguntar ao coronel o seguinte, é, por que a recuperação nesse tipo de caso é tão lenta? É, o que, que a gente pode ajudar, fora a fisioterapia, para essa recuperação?
4: Olha, a, a, a parte preventiva é fundamental. Então, a fisioterapia, por exemplo, não existe só para depois de um de um AVC, para depois de um acidente. A fisioterapia ela pode ser preventiva da da prevenção da perda do tônus da musculatura. Então, fazer atividades, por exemplo, como pilates, fazer atividades como caminhadas, o tomar sol é fundamental, a hidroterapia e, posteriormente, a, a hidroginástica. Atividades como yoga são práticas que preservam coordenação, tonos da musculatura então isso é, é fundamental a gente envelhecer com com qualidade e dentre essas atividades o yoga e o pilates eu reputo como excelentes preventivos para que a gente possa ter uma velhice com menos riscos de acidente de queda
1: O, o Wagner, num, num dos nossos debates aqui de primeiros socorros o coronel Leonardo vai falando e eu vou me lembrando ele, quando comandava no, nos bombeiros, contou que foram para um socorro, uma emergência importante. E quando chega a metros da emergência, tinha que passar por uma espécie de viaduto. E, e quem disse que cabia o carro ali na, para passar? O, o, o viaduto não deixava o carro passar por baixo. Diga que foi o que, que eles fizeram para resolver a parada. Para arrancar passar. o viaduto. Baixaram os pneus do carro. Baixaram os pneus do carro. A criatividade tinha que nascer na hora. Como é que a gente vai para passar aqui? Aí baixaram os pneus, empurraram o carro e, e resolveram a parada. Coronel, foi bom ouvi-lo. Um abraço e muito obrigado.
4: Da mesma forma, paz e harmonia para você e para todos.
1: Pronto. O fisioterapeuta, paramédico, coronel Leonardo Paiva... Falou do Passando a Alímpico. Estão até aqui nos pedindo, Wagner, para tratar desse assunto é, que a pouco ouvimos aqui da decisão com relação à Transnordestina e, e, e Pernambuco fora da fora da parada. e Até quando vai isso? Acho que Castilho pode nos ajudar daqui a pouco, fala no país sobre isso. Sim, sabe?
3: sim. Castilho está por dentro desse né? assunto. Totalmente por dentro. Daqui a é. pouco,
1: Val, vamos perguntar a Castilho o que, o que, é, que, o que é que vai acontecer, porque Ficou muito simples. O coronel não, o, o, o ministro disse, não, vai, vai para Fortaleza. Nós tivemos há muito tempo essa, esse duelo Pernambuco e Ceará. Será que Ceará, o Ceará ganhou de vez? Até porque, como é que a, a, a Transnordestina passou ali na porta da sua casa? Né? É, exatamente. Passou, no, já estava em Limão, Não, viu?
3: veja só, foi construído um viaduto. Um uhum. viaduto para passar o trem. Foi aberto o caminho para... A construção da ferrovia, colocar os trilhos e tudo. Agora, o que se diz é que Pernambuco não vai ter mais esse ramal da ferrovia transnordestina. Né? E essa informação foi dada pelo próprio ministro Sim. da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, numa live que foi realizada pelo jornal o Valor Econômico. Então, segundo o ministro, não há viabilidade para fazer a conexão da ferrovia até o Porto de Suape. Geraldo, não há viabilidade, vem dizer isso agora. Isso é um sonho né?
1: pernambucano de, 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 de muitos anos.
3: Né? É, exatamente. Então, por causa disso... Tão grande quanto foi swap, né? Veja só, uhum. veja que coisa. né? Então, por causa disso, segundo o ministro, vai construir somente o, o trecho da Transnordestina até o porto de Pecém, no Ceará.
1: Hum. Então, deixa a gente ouvir o nosso Paulo Perazzo, porque tem aparecido, doutor Perazzo, diversas informações com relação a aposentados. De vez em quando uma manchete, questão tal, foi ganha pelos aposentados. São tantos milhões para serem divididos pelo Brasil inteiro. E tal. Qual é a última informação que o senhor tem de dinheiro para aposentados, dinheiro que ele não estava esperando ou que ele estava esperando e que agora vai sair?
5: Bom dia, geral. Olha, a primeira coisa que a gente tem que falar é aquela questão da grande invalidez. É, na época dessa estava se falando que qualquer pessoa idosa que precisasse de um acompanhante teria direito a grande validez, ou seja, 25% de, de acréscimo no benefício. E estava ganhando na primeira instância, na segunda instância, e eu até disse: olha, a gente vá mais devagar que o, que o André de Barro. E aí, finalmente, o Supremo, ele cortou essa história porque é, só ficou para realmente as pessoas que eram aposentadas por invalidez. Então, assim, aquele grande sonho de você ganhar 25% a mais porque realmente precisava de um acompanhante, mas não era aposentado por invalidez, foi abaixo por causa do Supremo Tribunal Federal. isso olha, vamos com calma, porque essa questão provavelmente vai ser negada lá no Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, a gente teve algumas vitórias. Por exemplo, até agora, o, a revisão da vida inteira está 5 a 5. Está faltando apenas um voto para a gente conseguir revisar é, pela revisão da vida inteira. Então, assim, está é, na mão de Alexandre de Moraes ele é que vai decidir, vai ser o, o voto que de me derva, mas está bem próximo, já temos cinco votos, um, se conseguirmos o voto dele, vai ser unanimidade, maioria, desculpe, e a gente vai conseguir a revisão da vida inteira, praticamente aí todas as pessoas que contribuíram mais no início da carreira e foram diminuindo o valor é, com o passar do tempo, vão ter direito a essa revisão da vida inteira,
1: era uma reclamação, doutor Perazzo, muito constante aqui, e que depois diminuiu, como se outras pessoas terminaram se convencendo que não tinha jeito ou alguma solução apareceu. Mas era o um negócio você se aposentar com cinco salários mínimos e terminar caindo para dois, três. É, é, essa revisão poderá ser feita, é isso? Poderá,
5: mas isso aí, isso aí é normal, viu, uhum. viu, Geraldo? Porque é o seguinte é a pessoa se aposenta, sei lá, com três salários mínimos. O problema é que o salário mínimo teve um aumento maior do que o INPC, maior do que a inflação. Então, cada vez o salário mínimo tinha, sei lá, tinha é, 15% de reajuste, uhum. e aí as aposentadorias só tinham 5%, que era apenas a inflação. E o, o salário mínimo era a inflação mais um aumento real. Então, com o tempo, o salário mínimo foi abarcando cada vez mais aposentadorias. Para isso aí, ainda não tem revisão. Mas é, temos, temos, temos revisões que se consolidaram, tá certo? A revisão do teto, no sentido de que tem algumas pessoas que foram tetadas, é, ganharam o teto na época, mas a, a média deles era maior, era maior do que o teto. Então, essa daí tá dando certo, tá bom? Aquela revisão das verbas salariais que a gente já começou há muito tempo, o sujeito ganhou uma ação trabalhista e essa ação trabalhista tem que ser incluída no na... benefício previdenciário, essa é uma das maiores, muito difícil o cara ter passado é, pelo menos de julho 94 para cá, sem ter botado a empresa uma única vez na justiça, então ganha horas extras, ganha gratificações, todo aquele dinheiro tem que ir para o INSS e normalmente não vai. O cara não faz o link de pegar o processo trabalhista, tirar cópia, ir no INSS ou ir na justiça pedir para aquele dinheiro entre como é, reflexo. Tudo, to, toda verba que o cara ganha tem que causar reflexo na aposentadoria. Então é, uma aposentadoria, é um tipo de revisão, Geraldo, que ainda é muito, muito pouco utilizado. Então, as pessoas têm direito por causa disso. Um outro tipo que a gente tem visto, estou falando assim, muita coisa que vem na cabeça, mas uma coisa que, que vem na cabeça com frequência e tem dado é, certo é o seguinte, no KINIS, que é o Cadastro Nacional do, é, de Informações Sociais, o sujeito, o empregador, ó, é, botou, ó, você trabalhou aqui de... 94 a 96, por exemplo. Só que o empregador não recolheu os salários mínimos. Então você tem direito a duas coisas. Primeiro, provar que você ganhava na carteira R$ mil reais. E se você não tiver prova, se você não tiver absolutamente nada, você tem que constar pelo menos um salário mínimo. Um salário mínimo. E o INSS não faz isso, ele computa o tempo, mas sem contribuições, ou seja, baixa a sua média, principalmente agora que a média é 100% das contribuições. É uma regra matemática, quanto maior o divisor, menor o resultado. Então você tem muitas competências, muitos meses, que o valor está a zero, quando deveria ser pelo menos o salário mínimo. Por quê? Porque ninguém pode ter a mais do salário mínimo. Menos do salário mínimo. Então tinha que dar um salário mínimo e na verdade está zero. Ou seja, eu pego em cartas de revisão e eu vou dizer uma coisa a vocês, Geraldo. É difícil a gente ver uma carta de revisão que não tenha algum erro. Seja por parte do empregador que não colocou certo, seja por cálculo Errado, do INSS sempre tem é, erros. E para fechar, fechar, eu quero lhe dizer o seguinte, é, praticamente todos os é, aposentados que têm empréstimo consignado, a gente está conseguindo erro, principalmente uma história de cartão de crédito consignado. Praticamente todos eles, Geraldo, estão empurrando, por exemplo como venda casada e sem autorização, o seguro prestamista, que é o seguro que garante as, 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 é, o pagamento das prestações. Então, muita gente tem visto pipocar o valor é, dessa, desse empréstimo do cartão de crédito. Quando a gente vai dissecar, a gente vê que estão colocando parcelas que não tem nada a ver com o empréstimo, como esse seguro prestamista, IOF todo mês é, tô tendo juros negativos Que é uma coisa que não pode Ou seja, o próximo alvo Me escute é, de, Da grande revisão Vai ser feita Em cima dos empréstimos Consignados de cartão de crédito É aí Onde vai ser a Grande próxima Revisão dos aposentados Porque toda vez que eu vejo É um verdadeiro absurdo você tem ideia, é, até no pagamento, o cara diz assim: Ó, vou pagar tudo para financiar o troco, aí o cara paga tudo para pegar mais um dinheirinho. Então, eles estão calculando errado, porque você poderia pagar tudo com 8 mil reais, segundo as, as, as regras do Banco Central. Eles fazem um cálculo errado, de forma que você paga tudo, mas paga tudo por 10. Não era para pagar tudo antecipa, antecipadamente por 10 mil, era para ser dado um desconto maior. Então você acaba pagando 10 mil para quitar, quando poderia gastar 8, isso para poder pegar um troco, ou seja, é dívida em cima de dívida. Então o próximo, a próxima grande revisão, pode esperar o que eu estou dizendo, vai ser em cima dos empréstimos consignados, em especial o cartão de crédito do Aposentado. Esse aí vai chorar bombas por aí de novidades nesses próximos dias.
1: Pronto, a gente agradece ao Dr. Paulo Perazzo. Estados Unidos, fim de semana, Fabíola Góes, para conversar com a gente, é, é sempre importante saber, Fabíola, esse, esse, esse cercado que você está dentro dele e, e como é que as pessoas podem fazer para entrar se já estão aparecendo algumas facilidades. Eu tive um amigo que teve a necessidade de ir para os Estados Unidos porque estava com família aí dentro. E, nesse momento, ele está no México, onde já passou 10 dias. Vai passar mais cinco, porque parece que só depois de 15 dias ele pode partir para entrar. Está desse jeito? Mudou alguma coisa? Está para mudar? O que nos diz você?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Olha, nada mudou, viu? Infelizmente, os brasileiros só conseguem entrar aqui se forem residentes ou, então, se conseguirem ficar em algum outro país, como, por exemplo, o México, durante 15 dias, aguardando o período da quarentena que os Estados Unidos impõem para poder chegar aqui. Então, não está nada fácil. Quem quer conseguir pegar visto, nem visto, não estão liberando na Embaixada Americana, que está fechada desde o ano passado, só em casos emergenciais, quando a pessoa consegue comprovar, né o brasileiro que mora aqui consegue comprovar que precisa de algum familiar, por exemplo, que venha cuidar dele algum de, algum membro da família que esteja doente, emergencialmente eles conseguem até liberar, né? eles liberam esses vistos, mas por enquanto os brasileiros estão proibidos, não tem turismo aqui e pelo andar da carruagem vai demorar mais tempo, viu porque com essa variante delta que também crescendo nos Estados Unidos, no mundo inteiro, eles, a tendência é de eles fecharem um pouco mais.
3: Ô, oh, Fabiola, bom dia para você. Aqui no Brasil, Fabiola, recentemente foi divulgada uma pesquisa do Instituto Datafolha apontando que 94% dos brasileiros querem se vacinar contra a Covid-19. O problema do nosso país, como você sabe muito bem, Fabiola, é que não temos vacina para atender a todo mundo, principalmente de uma maneira emergencial como a gente precisa mesmo, né? Porém, aí nos Estados Unidos a situação é o, totalmente o inverso, Fabiola. O governo norte-americano comprou três vacinas para cada habitante, ou seja uma população de 320 milhões de habitantes, mais ou menos, o governo norte-americano cobrou um bilhão de doses. Agora, me diz uma coisa, o que é que o governo está fazendo aí para convencer as pessoas a se vacinar, o governo de Joe Biden, porque houve, evidentemente, aquela adesão inicial, muita gente procurando a vacinação, mas parece que o programa de vacinação bateu num teto aí, né, Fabiola?
6: Bom dia, Wagner, é isso mesmo, está um teto e que não conseguem vacinar mais do que 250 mil por dia, e isso assim, falando os Estados Unidos, que no auge da pandemia, quando eles começaram a vacinar, chegaram a 4 milhões de doses, é quase nada, então eles estão assim, no desespero, o Biden está apelando mesmo, ele está falando que está tendo uma pandemia das pessoas que não estão vacinadas, e de fato isso está acontecendo, Pessoas agora infectadas com a variante Delta, que já é a predominante em mais de 48 estados aqui, chegam aos hospitais pedindo para os médicos para se vacinarem, só que já chegam numa situação tão ruim, tão caótica que não podem, não tem como se vacinar, né? Os Estados Unidos já distribuíram mais de quase 400 mil doses de vacina ao todo, né? 400 milhões de doses de vacinas, então eles não querem é, perder esse ritmo, e aí o Biden ontem liberou recursos para os estados, as cidades que estão com menos índice de vacinação, por exemplo, Louisiana, Flórida, Missouri, eles estão com uma resistência enorme, e o, outra coisa que o Biden está apostando também, é pedindo né, para o FDA, que é como se fosse um visa aqui, liberar o uso das vacinas não só emergencialmente, porque todas as vacinas hoje por aqui que estão sendo aplicadas, né, tanto da Moderna, como Johnson Johnson, a Pfizer, elas estão no uso emergencial. Então tem muita gente que eu conheço aqui nos Estados Unidos assim, que ouvi dizer que o não querem se vacinar porque não é ainda a autorizada, né? Não é a definitiva. E no Brasil também conheço pessoas que não querem se vacinar argumentando isso mas já é pacífico, os estudos já têm mostrado, toda semana praticamente sai uma novidade em relação a isso, dizendo que as vacinas são eficazes contra o coronavírus e as variantes dele, e a Delta agora que está assustando. Né? Então, aqui tem de sobra vacina. E também o Biden está pedindo para os empresários que liberem seus empregados para se vacinarem. Porque o que, é que acontece? Tem muita gente que trabalha em subemprego aqui e ganha diário Então, se ele perde um dia de trabalho para se vacinar, conta no orçamento dele. Então, o Biden tá está incentivando, está cobrando mesmo os empresários para poderem liberar as horas desses desses empregados, para que eles consigam se vacinar e que não percam dinheiro né de hora trabalhada. Então, aqui, a situação dos Estados Unidos é essa. Eu tenho visto cada vez mais pessoas andando de máscara nas ruas, mesmo as pessoas que estão vacinadas. Semana passada, eu estava em Baltimore, que é, que é uma cidade aqui no outro estado. Então, eu estava, assim, observando isso. E aqui em Washington também. A gente vê que tem uma já tem uma mudança. As pessoas já não estão mais confiando por causa da variante. Então, as pessoas que não estão querendo se vacinar, estão colocando por terra toda a campanha de vacinação que foi feita aqui nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, né? tem outros países também, mas aqui, predominantemente, a variante Delta, ela está afetando e os casos estão crescendo, assim, 60% de uma semana para outra. Então, é um, é, é, eles estão, de fato, já falando de uma pandemia dos não vacinados.
1: Mirella Martins, você, sem poder viajar, mate sua saudade dos Estados Unidos. Vá.
2: Isso, saudade enorme de viajar, de sair, mas, por enquanto, a gente vai ficando aqui valorizando o Brasil. Fabila é, os Estados Unidos lideram o um ranking de morte por coronavírus com mais de 620 mil. Né? Houve redução na expectativa de vida? Qual o perfil dessas pessoas que morreram aí?
6: Oi, Mirella, bom dia. Então, tá tendo, é, divulgou, né divulgaram essa semana, uma pesquisa mostrando que a expectativa do americano caiu em relação, de 2020 em relação a 2019 em um ano e meio. Isso daí é, uma, é como se tivesse parado 10 anos, tivesse na marca de 2003. São 77 anos e três meses agora a expectativa de vida do americano. E só não é pior do que os dados da época da Segunda Guerra Mundial. Então, esses mais de 600 mil mortos aqui nos Estados Unidos realmente estão afetando a expectativa, não só aqui, também no Brasil também já tem estudo né, demonstrando isso, não é um estudo oficial do IBGE porque eles não apresentaram, mas estudos da, de Harvard dizendo que também no Brasil a expectativa reduziu, e um pouco mais do que os Estados Unidos até. Agora, o que chama atenção, Mirela, nessa pesquisa, é que, de novo, os negros e os latinos são os mais prejudicados. Enquanto um branco a expectativa caiu um ano e dois meses, o dos negros caiu dois, dois anos e nove meses e latinos três anos. Então, assim, de novo, as pessoas que não conseguem emprego, não conseguiram emprego durante essa pandemia, que passaram fome, que a gente sabe que aqui também nos Estados Unidos houve esse caso, também pessoas que moram na rua, tem muita gente ainda morando em barraca, mesmo com a ajuda do Biden, para as famílias que têm filhos, né, crianças, ajudas significativas mesmo, cheques. É, agora eles, ele anunciou um outro cheque de 300 dólares por criança nas famílias e já tinha liberado ainda o um pacote, eles aprovaram aqui no Congresso o um pacote trilionário para recuperação econômica aqui nos Estados Unidos e mesmo assim, a, a, essa população ainda não consegue ser atingida. Os, o Biden tem, ele como um democrata, ele tem sido muito pressionado pelos pares para que faça uma campanha mesmo de conscientização dos empresários, de recuperação de emprego. Esses negros moram muitos em comunidades muito pobres, distantes, às vezes não têm acesso à internet, e, e pessoas que estavam com problemas de saúde não estão tendo a chance de, de continuar os tratamentos, doenças pré-existentes. Né? Então, a gente tem percebido aqui esse movimento assim, dessas pessoas que ainda não conseguiram se recuperar, e isso daí está se refletindo nos dados dessas pesquisas com a, com a expectativa de vida dos americanos. Então, a pandemia realmente impactou e agora os dados, os números são bem expressivos.
0: Romualdo. Fabiola Góes, bom dia para você, bom dia para a família Góes, que nos acompanha agora pela Rádio Jornal, tanto o Tigre como a sua mãe. Fabiola, uma questão importante é, que eu gostaria de tratar com você é com relação à situação de Cuba. Agora há pouco, o New York Times publicou uma carta assinada por Chico Buarque de Holanda e pelo ex-presidente Lula contra o embargo a Cuba. A primeira pergunta é, devo jogar fora os meus discos do Chico Buarque ou devo mantê-los por aqui que o Chico ainda tem alguma lucidez? E com relação à soberana, o... o Oh, Fabiola, a vacina dos cubanos, essa vacina emplacou, está funcionando mesmo, passou por algum teste de confiança?
6: Bom dia, Romualdo, esse é a família Góes aí, toda, todo mundo assistindo o Passando a Limpo. Então, é, aqui esse assunto é um assunto muito polêmico aqui para os Estados Unidos, porque o Biden, ele não está acompanhando à política americana na época do Obama, do qual ele era vice-presidente. Né? Ele está seguindo muito mais uma linha do Trump do que do próprio Obama. E ele apresentou novas sanções. Ele revelou ontem sancionar o ministro das Forças Armadas de Cuba dizendo que ele teria agido negativamente combatendo. Né? As pessoas estavam fazendo protestos em Cuba. Obviamente, o governo cubano nega isso, mas aí assim, as medidas... Mais, mais restrições para Cuba. No caso, esse ministro não poderia vir aqui para os Estados Unidos e também não poderia... É, os bens dele seriam bloqueados, caso ele tenha aqui nos Estados Unidos. E ele disse que não está muito preocupado com isso, porque ele não tem interesse para vir para Miami. Só que é um assunto complicado, porque o Biden tem eleitores na Flórida. A Flórida tem uma comunidade grande de cubanos em Nova York também. E, obviamente, ele está sendo pressionado por essa população. Ele não pode liberar totalmente as... as os embargos, mas ele já está liberando, por exemplo, insumos, vacinas, vacinas não, é, injeções, né, e equipamentos para que a população possa ser vacinada em Cuba. A soberana, ela não tem repercussão nenhuma por aqui. Lá eles aplicam a soberana e tem uma outra abdala também. Eles estão conseguindo, estavam conseguindo até mês passado uma vacinação boa um nível bom de vacinação, só que aí, como não tem, por causa do embargo econômico, não chegam os insumos e aí eles não conseguem produzir muito. Então, a população está na rua, está cobrando, o Lula, o, o Chico Buarque e outros artistas também, Gene Fonda, e, e algumas autoridades políticas no mundo inteiro, mais de 200 pessoas assinaram essa carta, pedindo para que os Estados Unidos parem com esse embargo, né? parem com esse embargo econômico que impede que Cuba consiga se desenvolver. Né? Os Estados Unidos não aceitam o regime deles, né? o regime comunista, socialista, e eles pretendem continuar com esse embargo para forçar o governo, a mudar uma postura em relação à sociedade, liberdade de imprensa, direitos humanos e abertura econômica também. Então, se assim, o Biden ele não pensa, não está nesse momento nos planos acabar com esse embargo e a comunidade internacional tem pressionado os Estados Unidos para isso e agora ganhando o apoio de personalidades. São três organizações aqui nos Estados Unidos que estão encampando essa essa campanha e pedindo para os Estados Unidos mudar essa postura em relação a Cuba. Cuba diz que os problemas deles, todos estão relacionados aos embargos econômicos, porque, como os Estados Unidos embargam, em outros países também, eles não conseguem fazer acordos comerciais. Então, é uma situação muito complicada em Cuba, os, os protestos parece que deram uma apaziguada agora, ficaram concentrados ali dois, três dias, mas o Biden, assim, esse assunto é um assunto que não estava no radar do Biden antes desses protestos e agora passou a ser. Né? Então, a gente está aqui de olho mas, por enquanto, a política americana é a mesma na época do Trump, aqui mesmo com o Biden.
1: Pronto, nosso abraço para a Fabíola Góes, a nossa correspondente nos Estados Unidos, mais essa participação aqui no Passando a Limpo. Já fechando, Romualdo, nós informamos no começo da semana, a imprensa informou com uma certa vibração, uma redução de servidores federais, mas o que se discute agora é que essa redução está sendo feita de uma forma pouco... Não, não houve uma programação, não se preparou para isso. Aqui está, ajuste precário, redução do número de servidores, segura gastos, mas faltam planejamento e reformas. Então, é, por exemplo, nessa sala aqui nós temos três, se aposentam dois, você não substitui então, você realmente ficou somente com um. Só que, em alguns casos, se não tem um planejamento, esses que saíram podem fazer falta. Então, a gente pode ter um serviço muito pior daqui para frente se isso não for planejado. Isso se discute em Brasília, modo
0: Geraldo, na tal da reforma administrativa, discute-se também a questão da eficiência da máquina pública. Porque a redução está estimada, Aí, entre 2015 e 2020, portanto, nesse período é, de cinco anos, de quase 20 bilhões de reais. Ou seja, é uma boa economia. Claro, 20 bi Aí, daí a pouco, virá mais um fundão e leva esse dinheiro. Mas o importante é que a redução de, do número de servidores não significou eficiência na máquina pública, justamente porque, desde lá, 2015, foi cortando, diminuindo, reduzindo a quantidade de servidores e não houve é, o que a gente chama de, é, de preparo para que houvesse uma sucessão. Digamos, vai sair o fulano da área do almoxarifado. Então, essa área que não é tão importante, ou que não tem mais importância, que não precisa mais bater carimbo, tudo bem. Agora, tem outras áreas que precisam do servidor, mas que, da mesma forma, perderam os profissionais. E aí, ao perder esse profissional, de fato, a reforma administrativa deveria se apropriar Dessa lacuna para resolver o problema Porque é bom que eu, haja A redução de investimentos Que o cidadão pague menos tributos Mas se você der uma olhada, por exemplo Em alguns órgãos públicos No Supremo Tribunal Federal No Palácio eh, Não no Palácio do Planalto, despa, desculpe No Palácio do Congresso Nacional, Câmara e Senado Ainda tem alguns profissionais Que com o passar do tempo Eles vão ter de perder a função ali Que é a função de a sensorista, aquele que aperta o botão para que o elevador suba ou desça. As autoridades poderiam muito bem serem treinadas para fazer isso. Então, eu estou me referindo a, se de um lado é importante é, reduzir o número de funcionários, da outra ou do outro lado, a reforma administrativa deveria cuidar, e deveria cuidar mesmo, é, de não deixar que a prestação de serviço fosse tão precária como é precária a prestação de serviço público.
1: Romualdo, oh, isso está vindo, isso não é desse governo, isso vem de Michel Temer, não é isso?
0: É verdade. Olha, quando uh, houve aí o início dessa reformulação, eh, Geraldo, havia uma preocupação, a presidente Dilma Rousseff já tratava desse tema, havia uma preocupação que houvesse a redução da intervenção do serviço público na vida do cidadão e nos órgãos públicos mas que não houvesse perda de eficiência no serviço prestado agora o que a gente sabe é, com o final ou a conclusão do estudo desses últimos cinco anos é que houve sim redução de gastos mas a eficiência da máquina pública saiu prejudicada Geraldo.
1: E terminou o Passando a linha.